0: und schön, dass du wieder bei uns bist. Heute sind wir in Olmedo, in der Ulmenstadt. Und diese Stadt, die liegt südlich von Valladolid und ist umgeben von einem Meer an Pinienwäldern und Kornfeldern. Du hörst in dieser Folge, was dir diese Stadt zu bieten hat, in welchem genialen Hotel du hier wohnen kannst und was dir der Park Tematico de Mudejar, der gegenüber dieses Hotels liegt, vor allem in wunderbarer Ansicht zeigt. Und es gibt einen genialen Ausflugstipp auf eine super geniale Burg, nämlich in Peñafiel, und natürlich macht Reisen auch hungrig und deshalb hörst du in dieser Episode auch noch zwei Restaurant-Tipps.
1: Ja Tina, wir haben ja diesen Ort ausgewählt, tatsächlich nach dem wunderschönen Hotel, in dem wir einfach wohnen wollten, nämlich das Hotel Castilla Thermal. Hör auch gerne mal in unsere Podcast-Folge über dieses Haus hinein, das auch ein ganz spezielles historisches Ambiente und einen Hintergrund hat. Ja, und diese Gemeinde, ansonsten ist sie nicht sehr groß, sie gibt nicht so fürchterlich viel her, also keine 4000 Einwohner. Du liegst aber auf knapp 770 Metern über dem Meeresspiegel. Das ist auch ein Fakt, an den wir uns tatsächlich erstmal gewöhnen mussten, weil es ist hier eigentlich völlig flach. Gut, Olmedo liegt auf einem Mini-Hügel. Aber ansonsten ist die Landschaft hier relativ flach, aber eben unheimlich hoch. Ja, und das mit den Ulmen, das, da gibt es auch so eine kleine Story. Unter den alten Briefen, die hier in einem Gebäude aufbewahrt werden, da war wohl die Legende niedergelegt, dass die Leute, die hier aus den umliegenden Dörfern hierher zur Jagd kamen und dann natürlich von der Hitze ermüdet sind, weil das haben wir erlebt, die Hitze. Die war schon ganz ordentlich an den ersten ein, zwei Tagen dass die hier einfach im Schatten dieser Ulmen Zuflucht suchten. So, Trotz dieses Namens befindet sich der Ort in Tierra de Pinares, also dem Land der Pinien, was ganz witzig ist. Eigentlich könnte dieser Ort auch Storchennest heißen, Tina, weil Störche mit großen Nestern, die findest du eigentlich an fast allen Türmen, Schornsteinen, irgendwas, was oben auf Gebäuden hinausragt. Wir haben neuere Gebäude gesehen, die ihre Schornsteine extra Storschen sicher gemacht haben. Also Störche gibt es hier unheimlich viele. Ja, ansonsten war wohl früher dieser Ort tatsächlich irgendwie von strategischer Bedeutung. Es gab viele Schlachten und äh, verschiedene Herrscher. Es gab auch so ein geflügeltes Wort, wer auch immer Herrscher von Kastilien sein will, er muss Olmedo auf seiner Seite haben. Das will ich gar nicht weiter vertiefen. Die Stadtmauer aus dem 11. Jahrhundert, also die ursprünglichen Teile, davon ist immerhin noch ein Drittel Erhalten, auch sehr sehenswert und es gibt einfach schöne, verwinkelte Altstadtgassen mittendrin, durch die du wunderbar schlendern kannst, ein paar kleinere Plätze an Kirchen, an dem Rathaus und so weiter und was natürlich für uns eigentlich auf den ersten Blick etwas seltsam anmutete Tina, wir sind ja da durchgelaufen, am frühen Nachmittag, du hast niemand gesehen, es war alles zu, sämtliche Läden waren zu, kein Mensch auf der Gas und klar, da ist sie jetzt da. Weil in der Mittagshitze arbeitet in Spanien niemand. Man hat sein Mittagsmenü gegessen, man legt sich ab, man ruht sich aus und kommt erst gegen Abend wieder raus. Also eigentlich eine dann Lebensweise, aber <lacht> dann aber richtig. Eigentlich eine Lebensweise, die richtig passt.
0: Was hier eine echte Attraktion ist in diesem kleinen Ort, das ist der Park Thematico del Mudejar und der lohnt sich wirklich, diesen zu besuchen. Das ist ein Miniaturpark, in dem 21 maßstabgetreue Modelle von Gebäuden aus Kastilien und Leon nachgebaut wurden. Also Burgen und Kirchen, die im modekar stil errichtet wurden. Und in die beiden großen Burgen, die am Anfang und am Ende des Parkes stehen, da kann man sogar reingehen. Muss man sich schwer bücken, wenn man größer ist, dass man unten durchkommt. Aber das ist echt eine geniale Sache und man kann sogar innen drinnen dann diesen Turm besteigen ja, und fühlt sich da so, als ob man richtig auf der Burg wäre. Dieser Park ist übrigens unglaublich schön und liebevoll angelegt. Mit viel Grün, sehr gepflegt, mit Palmen, mit einem kleinen See, mit einem Springbrunnen und sogar zwei unterschiedlichen Eisenbahnstrecken, wo die Eisenbahn fährt. <lacht> also da kommt so der Spieltrieb einfach auch nochmal raus. Da kann man sich auch als Erwachsener nochmal so richtig kindisch zeigen und es macht total Fun.
1: Den hatte ich auch, nicht nur auf diesem Turm. Auch als wir dann später ja das Original dieser Burg in Medina del Campo besucht haben. Also das war schon echt ein beeindruckendes Erlebnis, dann dieses Original vor sich zu sehen oder da reinzugehen. Ja, einfach tolle Geschichte.
0: Mudejar übrigens, das ist in Spanien ein einzigartiger Architekturstil indem die grundlegenden Attribute der muslimischen, maurischen und der christlichen Gotik zu einem hybriden Stil kombiniert werden. Und das macht Spaß, den zu entdecken.
1: Entdecken kannst du von Olmedo aus natürlich einiges. Du kannst eigentlich in alle diese berühmten Weingebiete fahren, die wir ja auch auf unserer Tour hier durch Kastilien und Leon erkunden. Valladolid, Medina del Campo, die Städte haben wir schon genannt, da kannst du hinfahren. Du kannst aber vor allem auch, das ist vielleicht ein bisschen weiter weg, circa eine knappe Stunde Fahrzeit nach Penafiel fahren. Und dort ist echt eine amtliche Festung. Diese Burg hat mich völlig begeistert. Allein der Anblick schon von weitem, wenn du auf diese Stadt zufährst, ist grandios. Das ist eine Burg aus dem 11. Jahrhundert und die ist auf einem Bergrücken mitten in dieser Gemeinde aufgebaut, etwas weiter südlich vom Duero und dieser Fluss war über Jahrhunderte die Grenze zwischen dem Maurisch-muslimisch besetzten Süden des Spaniens und dem christlichen Norden von Spanien. Also, das war quasi die Frontera, Alle anderen Burgen und Festungen, die ja hier, hier zu Hauf rumstehen, sind auf der anderen Seite des Flusses und bilden insgesamt einfach oder bildeten einfach diese, ja, Verteidigungslinie äh, gegen die Angriffe aus dem Süden. Ja, diese Burg ist wirklich sehenswert, die musst du wirklich besuchen, wenn du hier in der Gegend bist. Das ist echt ein tolles Ding.
0: Du kannst übrigens mit dem Auto bis ganz nach oben, direkt unter den Eingang der Burg fahren. Da gibt es ein paar Parkplätze. Wenn du zu einer Reisezeit kommst, wo wenig los ist, kannst du direkt da oben parken. Wenn halt mehr Leute da sind, dann musst du eben unten parken. Ob du dann hochlaufen musst oder ob es da einen Service gibt, wo man dich hochfährt, hochbringt, das wissen wir nicht. Aber wir können dir sagen, dass der Eintritt in diese Burg aktuell 6,60 Euro pro Nase beträgt und da ist die Führung inkludiert und der Besuch im Weinmuseum, das nämlich auch in dieser Burg seinen Platz gefunden hat.
1: Ja, und Platz gibt es da wirklich viel, obwohl diese Burg an der breitesten Stelle nur 23 Meter misst, ist sie aber über 200 Meter lang. Dieses gesamte Bauwerk, das ähnelt eigentlich einem Schiff, das hier oben auf diesem Felsrücken da gelandet ist und in der Mitte gibt es einen großen Torre, einen Hauptturm, der ist über 34 Meter hoch und der ist echt amtlich, wenn du da oben drauf bist und das haben wir gemacht mit der Führung, die sich wirklich lohnt, da hast du einen super imposanten rundumblick über die ganze Region über die Weite in die Täler hinein, das ist auch eine sehr interessante Landschaft und da kannst du wirklich tolle Bilder machen. Und dieser Torre teilt quasi diese Burg in zwei Hälften, also wie ein Schiff, wo in der Mitte quasi die Brücke ist. Der etwas längere Teil beherbergte früher eben Soldaten, Pferde und sonst was. Und da befindet sich heute genau dieses Weinmuseum. Da ist ein ganz toller, eine ganz tolle Konstruktion hineingesetzt worden über zwei Stockwerke, wo unten der Eingang sich befindet. Schöne Bilder auch ausgestellt werden und und im oberen Teil einfach dieses Weinmuseum sich befindet, was sehr spannend ist, weil es nicht nur tatsächlich spanische Weingegenden vorstellt, sondern einen gewissen Abriss über die Weinkultur in der Welt darstellt, also auch andere Gegenden. Es gibt auch eine Vinothek, in der viele Weine aus anderen Ländern eben aufbewahrt werden. Das ist sehr interessant, wenn du dich noch nicht sehr lange mit Wein befasst hast, Dort kannst du wirklich viel lernen und mitnehmen. Aber es ist auch spannend, wenn man ja, durchaus ein Weinkenner ist, das sich einfach mal anzusehen.
0: Übrigens gibt es ein Video, was ich von ganz oben gemacht habe, so dass auch du einen Eindruck über diese grandiose Landschaft, also den Rundumblick genießen kannst. Und dieses Video findest du dann auf unserem Blog. Ja, und weil dieses Reisen und Entdecken natürlich auch hungrig macht. Und weil wir Feinschmeckertouren heißen. Und deshalb neue Restaurants entdecken wollen, haben wir hier jetzt noch zwei Tipps für dich. In Olmedo.
1: Und wie es uns da geschmeckt hat, wie die beiden Restaurants heißen, das hörst du jetzt.
0: So, und jetzt sitzen wir im Restaurant der El Caballero de Olmedo. Und das war zum einen eine Empfehlung von Ivan aus dem Weingut, aus der Bodega Menade. Und zum anderen haben wir uns das auch schon mal ausgesucht, weil das einfach durch eine Brücke verbunden über die Straße wirklich ein Katzensprung vom Hotel ist, in dem wir ja gerade wohnen, in diesem Thermalhotel in Olmeda. Und hier sitzen wir draußen im Garten. In einer wunderschönen Umgebung mit grünen Bäumen, mit Holztischen, umrandet von ganz vielen Spaniern, die hier Urlaub machen oder vielleicht in der Umgebung wohnen und hier essen gehen. Und das Interessante ist, dass dieses Lokal von außen sehr unscheinbar aussieht, sogar eher so, dass es vielleicht so ein bisschen nicht sehr ansprechend wirkt, aber es hat unheimlich schöne Räumlichkeiten innen drin. Es ist sehr liebevoll gestaltet, sogar alte Ausgrabungen wurden im Boden so gezeigt, dass der Boden teilweise aus Glas ist und auch beleuchtet ist drunter und da kannst du das einfach sehen. Das hier ist eine Empfehlung auch deshalb, weil hier wird Fleisch im Holzofen gemacht und das fand ich eine total spannende Geschichte. Und da wollte ich natürlich gleich mal probieren, das Cochinillo. Das ist ja hier in Kastilien leon eine absolute Spezialität. Eigentlich wohl die Hauptspezialität in Segovia, aber das macht nichts. Das kann man ja auch mal in einer anderen Stadt essen. Aber bevor es natürlich zum Fleischgang ging, haben wir uns erstmal für einen Entrante entschieden. Und der war ja schon so fantastisch.
1: Rot und Gelb-Grün. Das waren eigentlich die Farben von diesem Entrante, von dieser Vorspeise. Das war nämlich einfach Paprika, die gedünstet waren und in einem Olivenöl mit etwas Meersalz serviert wurden. Als kleine Vorspeise. Ein ganz einfacher Gang, aber herrlich perfekt im Aroma, in der Textur. Also super. Also richtig rote Paprika, butterweich in diesem Öl. Ein wahrhaft geniales Geschmackserlebnis, wirklich mediterraner Art. Obwohl eigentlich ja hier oben, wir sind hier hoch auf 750 Metern. Das haben wir heute gelernt. Spanien ist nach der Schweiz das höchste Land Europas. Also eigentlich sind wir mitten in den Bergen, obwohl es hier komplett flach ist. Aber wir sind auf 750 Metern. Und trotzdem ja, ist das so ein leichter mediterraner Einschlag. Aber das kommt wahrscheinlich auch vom Baskenland und diese Pimentos aus dem Holzofen, die waren einfach genial.
0: Ja, also ich habe mir auf jeden Fall das Cochinillo bestellt und das geht also tatsächlich hier so in vielen Restaurants, das wissen wir schon musst du das vorbestellen. Also, du kannst ja nicht am Abend kommen und sagen, du möchtest das haben, weil das rationieren die und ja, das braucht einfach auch ein bisschen länger im Holzofen und damit du letztendlich nicht so lange warten musst, bis dein Gang serviert wird, muss es vorbestellt werden und es war eine super sehr gute Auswahl von mir. Also, ich freue mich selber immer noch tierisch darüber, dass ich, ich das merkbar
1: kaum, Tina. Nein,
0: dass ich das gewählt habe, dieser Gang dieses kleine Spanferkel bzw. der Teil dieses Spanferkels, der wurde in einer braunen Tonpfanne serviert. Da war auch noch ein bisschen Soße dabei. Das war nicht nur das Fett, was ausgebraten ist, sondern da war auch noch irgendwas anderes mit dabei. Jedenfalls die Kruste außen, die war perfekt. Es hat eine Blase geschlagen. Es war dunkel, ja, es war durchaus auch schwarz an der Stelle, aber an den anderen Stellen war es hellbraun. Und schon als ich da mit meiner Gabel eingestochen habe und das erste Mal mit diesem wirklich zackigen Messer, was wirklich gut geschnitten hat, in dieses Fleisch reingefahren bin und angefangen habe zu schneiden, habe ich gemerkt, dass dieses Fleisch trotz dieser großen Kruste extrem zart ist. Und ja, natürlich, und es muss ja auch so sein. Schmeckt man das, dass es Spanferkel ist, also es Schwein ist, aber es war ein gigantisches Geschmackserlebnis. Also ich habe wirklich in meinem Leben noch kein besseres Spanferkel gegessen als dieses hier. Und es war mir eine Wonne und eine Freude, dieses Stück Fleisch zu essen. Und ich weiß heute schon, Burkhard, ich werde jetzt noch öfters Cucinillo bestellen und alles, was jetzt danach kommt misst sich an genau diesem Fleischstück.
1: Ja, Tina, das ist klar. Wenn einmal die Messlatte gesetzt ist, dann ist sie gesetzt. Ich weiß, wovon ich spreche. Und ich komme auch am Ende darauf zurück. Ich habe eine ganz andere Welt erlebt, nämlich eine Fischwelt. Ich habe mir einen Backerlaub bestellt, also einen Stockfisch, der eben auch aus diesem Holzkohleofen kommt. Und der ist à la Pilpil. Das heißt, es wird in Olivenöl gegart, da ist auch ordentlich Knoblauch drin, vielleicht noch ein paar grüne Kräuter. Auf jeden Fall wird dieses Olivenöl, in dem dieser Stockfisch gegart wird, in dem Holzkohleofen wunderbar sämig. Es ist eine ganz tolle sämige Soße, die sehr viel Geschmack auch zu dem Fisch gibt. Das Stück Fisch ist getoppt von ein paar Fäden Safran, was auch eine schöne Geschmackskomponente dazu gibt. Und begleitet ist dieser Fisch ganz einfach von zwei wieder diesen roten Paprika, die wir ja schon in der Vorspeise hatten. Hier ganz flach, sah eigentlich aus wie ein platt gehauener Pulpo. Natürlich in rot und hat auch wieder genial geschmeckt. Also allein diese Paprika ist schon ein Grund, hier nach Spanien zu fahren, um die zu genießen. Also dieses Gemüse ist einfach fantastisch, wenn es so zubereitet ist. Und naja, Tina, ich glaube, Irgendwann habe ich schon mal gesagt, dass ich offizieller verdejo fan bin. In irgendeinem Podcast, der schon länger her ist. Ich habe gerade meine Mitgliedskarte wieder ausgegraben. Und wir haben hier natürlich einen Verdejo im Glas dabei. Einen Vedejo aus dem Rueda. Eresma heißt der. Ist einer von denen ganz leichten, trinkigen, jung, frisch, fruchtig, leichte, würzige Noten, kräuterige Noten. Dieser Fenchel, den der Medejo auch mitbringt, sehr dezent, hat natürlich super zu dem Fisch gepasst. Und ja, der ist einfach zum Wegschlotzen ein schöner, leichter, weißer Wein. Insofern war es ein perfektes Pairing.
0: Ja, mein Pairing war auch super. Ich habe zu meinem Schweinchen ein Bier dazu getrunken und das war auch sehr gut. Ja, und da gab es hier noch auf der Karte oder gibt es hier auf der Karte auch ein schönes Bild von einem Käsekuchen. Der sieht auf dem Bild so aus, wie Burkhard seine Messlatte an Käsekuchen in La Guardia im Baskenland gegessen hat. Das war für ihn der beste Käsekuchen aller Zeiten. Und deshalb haben wir den hier bestellt. Der kommt auf einem frucht spiegelgitter spiegel gitter und leider, oder vielleicht auch gar nicht leider, der kam nicht annähernd an den Käsekuchen in La Guardia ran. Er war für sich gesehen auf jeden Fall okay, der ist gut. Aber wenn wir ihn natürlich im Vergleich zu diesem Käsekuchen von damals von La Guardia sehen, dann schneidet er schlecht ab. Was aber wie gesagt nicht heißt, dass der Käsekuchen schlecht ist, sondern er ist wirklich gut. Also alles in allem ist das hier ein sehr schönes Restaurant. Du sitzt hier unter den Einheimischen und du genießt hier wirklich echt spanische, kastilisch-leonische Küche und das ist grandios. Das Restaurant Rincón Mudejar, das liegt mitten im Ortszentrum von Olmedo und das haben zum einen wir gefunden, zum anderen aber ist es auch eine Empfehlung von der Bodega Mejorada, wo wir übrigens einen wunderbaren Podcast aufgenommen haben mit der reizenden Paloma und auch natürlich die Weine verkostet haben. Wir wollten aber jetzt tatsächlich endlich mal das Milchlamm probieren und deswegen sitzen wir in diesem sehr hübschen Restaurant, was wirklich von den Einheimischen sehr frequentiert wird, nämlich vor 21 Uhr am Abend öffnet es auch gar nicht. Und da hat es vorne dran eine kleine Bar und auch eine Außenbestuhlung. Und da kommen die Einheimischen und unterhalten sich und trinken einen Cocktail oder ein Bier oder auch ein Gläschen Wein. Und also die Lautstärke, wenn die Bude mal voll ist, die ist so laut, das ist echt der Hammer. Da kann man am eigenen Tisch sein Gegenüber quasi nicht mehr verstehen. Aber... Das legt sich dann wieder und wir sind dann nach hinten gegangen ins Restaurant. Das ist sehr, sehr schön eingerichtet. An der Wand sind es so Terrakotta-Farben, die da verwendet wurden. Es hängen schön gerahmte mit alten, dicken Holzrahmen. Bilder an der Wand, die die Tradition der Umgebung zeigen. Also ich blicke direkt auf ein Bild, wo Menschen auf dem Feld sind und Getreide ernten. Oder dann ein schönes, altes Steinhaus, das mit einem kleinen Garten zu sehen ist mit einer weißen Steinmauer und ja also es ist ein sehr hübsches Restaurant der Boden das sind grüne und hellbraune Kacheln und darauf stehen runde und viereckige Tische mit hellen Holzstühlen die dann auch wieder mit grünem Bezug sind was dann einfach auch wieder wunderbar in diese Wandfarbe und natürlich zu diesem Boden passt und wir haben die Karte bekommen. Genial, hier gibt es ein Menü Castellano. Und das bedeutet, da gibt es als Eingang eine Blutwurst mit Apfel und Rosinen sind da dabei. Dann gibt es als zweiten Gang ein Viertel Milchlamm. Das wollen wir natürlich unbedingt probieren. Es gibt auch noch einen Nachtisch, da kann man auswählen aus Flan, Natias oder auch aus Eis. Und es ist sogar dabei das Aquamineral und eine Flasche Rotwein Vialar von Bodega La Mejorada. Ein Kaffee ist noch dabei und das alles, das kostet inklusive Mehrwertsteuer 68 Euro. Also Stand jetzt Juni 2022.
1: Ja und wie uns der Via h 2019 geschmeckt hat, wie dieser Wein sich präsentiert, das kannst du natürlich in unserem Podcast hören über das Weingut La Mejorada, wo wir den natürlich als Einstieg auch in die Verkostung haben genießen dürfen und dort ausführlich beschrieben haben. Hör mal in diese Folge rein.
0: Der Kellner ist total nett, super aufmerksam, hat uns auch den ersten Gang jetzt schon serviert. So habe ich noch nie in meinem Leben eine Blutwurst gesehen. Also Blutwurst und Apfel, das kenne ich, das mag ich auch. Aber wie das hier präsentiert wird, das ist was ganz anderes. Also, du musst dir vorstellen, man nimmt in der Küche ja auch gerne solche Edelstahlringe und da packt man ja das Essen rein was man servieren möchte, was nach einer schönen runden Form präsentiert werden soll, weil anschließend wird dieser Ring abgezogen und in genau so in einer runden Form liegt jetzt die Blutwurst auf diesem Teller. Ich habe mir ein Stück davon genommen und bin total gespannt, wie das schmeckt und habe schon gleich festgestellt, als ich das auseinander gemacht habe, dass da ganz viele Rosinen dabei sind. Also ich sehe die Apfelstückchen, ich sehe die Rosinen und auch die dunklen kleinen Blutwurststücke. Ja, ohne Geschmack, ehrlich einmalig. So kann für mich ein Blutwurstgericht immer wieder kommen. Also, da ist noch ein gestocktes Ei dabei. Es hat eine leichte Süße. Ein Stück Blutwurst habe ich extra verkostet. Das bringt so schöne Macchia-Kräuter mit, aber auch ein bisschen was Süßes. Es ist eine herrliche Kombination und tatsächlich schlagen wir uns beide quasi fast gar um diesen ersten Gang, weil wir beide total begeistert sind davon. Ja, also so kann es weitergehen. Wir sind total gespannt, wie das Viertel Le Chasseau dann serviert wird, also das Viertel Milchlamm. Und jetzt schauen wir einfach mal.
1: Ja, Tina, und jetzt ist unser Milchlamm da und wird gerade serviert. Du kannst mal auf unseren Blog schauen. Da haben wir ein Video eingestellt, wie der Kellner sehr fachmännisch auch tranchiert. Es sieht einfach wunderbar aus und der Duft ist auch schon wunderbar. Dieses Milchlamm wird in einer braunen Tonschale serviert. Das ist fast so was wie, wie der Unterteil eines Römertopfs, weil dieses Milchlamm in dieser Tonschale ja auch in einen Ofen geschoben wird. Es kommt direkt aus dem Ofen und der Kellner hat uns verraten, dass normalerweise in Kastilien dieses Milchschlamm nur mit Wasser und etwas Olivenöl gegart wird. Und ihre Spezialität hier ist es, dass sie auch noch Weißwein dazu packen.
0: Naja, das liegt ja nahe, wenn man im, quasi im Ueda ist, ja, da gibt es nun mal genügend Weißwein. Und naja, so ein Weißwein gibt ja auch immer guten Geschmack, also ich bin total gespannt.
1: Ja, ich war jetzt schon wieder einen Schritt weiter. Ich habe dieses Milchlang schon einmal probiert, den ersten Bissen genommen und ich bin wirklich, wirklich begeistert. Ich bin total begeistert. Das Aroma dieses Fleisches ist genial. Die Textur dieses Fleisches ist genial. Die Textur der Haut ist genial. Schöne Röstaromen an der Haut. Das Fleisch sehr zart, ist natürlich faserig, klar weil Lamm halt so ist, aber im Grunde erinnert es relativ stark auch an Hühnchenfleisch. Klar sieht das etwas brutal aus, wenn der Kellner hier äh, dieses Viertel Milchlamm sozusagen seziert und uns äh, auf den Teller packt, aber das Fleisch ist ein Traum. Es schmeckt wunderbar, auch mit dieser Brühe aus diesem Olivenöl, dem Weißwein und natürlich dem Fleischsaft. Ich finde das ja genial, also dass da überhaupt keine Gewürze dran sind. Da ist kein Salz dran, kein Pfeffer, keine, keine Kräuter, nichts. Und das Aroma dieses Fleisches ist so intensiv lecker, so frisch auch und so toll. Also ich bin wirklich begeistert, Tina, das ist <lacht> das Wahnsinn. hört
0: man fast gar nicht. Hört man fast oh, gar nicht, Da muss
1: ich nur nachlegen. muss <lacht> <müsst> gut sein. vielleicht
0: noch ein bisschen was über den Salat, den es dazu gab sind ja, auch so begeistert? Ja
1: gut, da gab es einen Salat dazu, einen grünen Salat mit ein paar Tomaten und Zwiebeln. Mit einem wirklich ordentlichen Olivenöl dabei und einem schönen weißen Essig. Ja. Und da wäre übrigens auch der Salzstreuer gewesen, den haben wir ja benutzt für, das, für den Salat. Aber den brauchst du nicht für das Fleisch. Das Fleisch an sich, so wie es gegart ist, ist einfach optimal. Ist optimal. Perfetto.
0: Also, tatsächlich das ist das echt ein heißer Tipp. Wenn du gerne Lamm magst, dann musst du unbedingt, wenn du hier in Kastilien bist, dieses Milchlamm probieren. Und wir hoffen, du findest ein Restaurant, wo es mindestens genauso gut schmeckt wie hier inmitten von Olmedo. Und wenn du ganz in der Nähe bist, dann komm doch einfach hierher, guck nach den Öffnungszeiten vorher und dann bestell es einfach hier, weil das ist ein grandioses Fleischerlebnis. Nach diesem wunderbaren Stück Fleisch, da kommt mir jetzt wirklich dieses Limoneneis total recht. Dafür habe ich mich heute Abend entschieden. Eine schöne große Kugel Limoneneis, das aber einen milchigen Touch hat. Also es hat eine sehr angenehme Säure und es ist ein unglaublich leckeres Eis. Das passt mir total. Jetzt kommt ja dann gleich noch der Kaffee und dann ist auch unser Menü beendet. Burka, was hast du dir ausgesucht?
1: Ja, ich habe mich ganz klassisch für den Flan entschieden. Der kommt wie auch ganz klassisch mit einer leichten Karamellsoße mit vier Sahnehäubchen an jeder Ecke und einer wunderbaren Textur, ein super Geschmack auch. Also was ganz Klassisches, ganz klassisch präsentiert, aber einfach klassisch gut. Für mich super.
0: Aber das musste man noch mal genau erklären, wo in einem runden Teller mit einem, an einem runden Flan vier Ecken sind, wo Sahnetupfer hinkommen. Naja. Also, das ist echt der Renner. Naja, da,
1: da, wo die Sahnetupfer sind, da sind die Ecken. Ah, okay. Das, das ist wie bei dem Castello, wo wir heute waren. Ja. Die Wachtürme, die sind an den Ecken. Okay. Okay.
0: Wir finden Olmedo ist ein gigantischer Ausgangspunkt, um viel in kurzer Zeit zu entdecken. Das macht hier richtig Spaß und wenn du Lust darauf hast, dann fahr doch einfach mal daher und geh auf Entdeckertour. Folge unseren Empfehlungen und du wirst auf jeden Fall auf einer ganz sicheren Seite unterwegs sein. Ja, und bis dahin, lass es dir gut gehen, hab eine gute Zeit. Bis bald. Adios.
1: Adios, hasta luego. im Besitz, sondern im Genuss
0: Deine Feinschmeckerguides Bettina
1: und Burkhard